0: Bueno, gracias a los que aún resistís aquí. Eh, la verdad es que no estamos habituados a hacer simposios a las 8 de la tarde, eh, iniciando así un congreso. Pero bueno, eh, como los que estamos nos gusta mucho eh, es la patología a la que nos dedicamos, por lo menos yo, eh, vamos a seguir debatiendo y vamos a seguir planteando lo que, bueno, yo creo que a día de hoy es un poco el camino que hemos empezado y que vamos a recorrer, que es ya tenemos biológicos en el mercado, ya vemos que funcionan, que cambian la vida de las personas, pero eh, ahora desde la parte del clínico pues tenemos también que eh, reflexionar y ver si eh, estamos actuando tarde, si podemos actuar antes, cada vez tenemos más información y más datos y de eso vamos a volver a hablar, volveremos a tocar el tema... Eh, debatido previamente sobre la remisión o no remisión. Y bueno, para eso tenemos aquí a dos compañeros eh, excelentes neumólogos, yo creo que conocidos por todos, que nos van a hablar sobre este tema. Eh, comenzará el doctor Francisco Pérez Grimaldi, que trabaja en el Hospital de Jerez, y eh, Juan Luis García Rivero, que está en Márquez Valdecilla, en Cantabria. Y bueno, pues. Yo creo que podemos empezar ya para luego tener tiempo también para debatir, que yo creo que es lo interesante. Pues cuando quieras.
1: Un No sé, ahora aparecemos por ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, yo voy a empezar con la primera parte. Esta es mi foto de hace diez años, para que veáis que el asma eh, no solo castiga a los pacientes, sino que también a los médicos que lo llevan. Nos hace ir un poquito peor. Este es el índice de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de actividad, vamos a hablar de daño. Lo siento, pero vamos a hablar de remisión también. Yo lo sé que nos resulta un poco pesado, pero vamos a volver a hablar de remisión. Pero a mí me resulta interesante que hagamos estos planteamientos porque esto, en cierto modo, nos dice cómo está cambiando la visión que tenemos los neumólogos del asma. Cómo está cambiando nuestra ambición con el asma bronquial. Porque ya no solo nos preguntamos si podemos mejorar al paciente en el momento que lo tenemos delante, eso ya lo sabemos que lo podemos hacer, sino que nos estamos preguntando si somos capaces de cambiar la historia natural de la enfermedad, si somos capaces de impactar en un paciente a largo plazo. Y si hablamos de cambiar la enfermedad a largo plazo, yo creo que una cosa buena que podemos hacer es copiarnos de los reumatólogos que llevan más tiempo que nosotros con los tratamientos biológicos. Y asimilando un poco este esquema que utilizan ellos, en el la artritis reumatoide, en el asma también podemos hablar de estos elementos. Podemos diferenciar a largo plazo lo que sería la actividad de lo que sería el daño. La actividad vendría a ser, bueno, por lo que le está pasando al paciente en ese momento y que se justifica por cómo está funcionando el asma en ese momento. ¿Por qué va a venir representado? Bueno, pues fundamentalmente por los síntomas que tenga el paciente en el día a día. Va a venir representado sobre todo por las agudizaciones, consecuentemente por el uso de corticoides y por otros aspectos como la hiperrespuesta bronquial. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, lo podemos medir, lógicamente, cuantificando todos estos aspectos, pero también tenemos una serie de marcadores, como son los, los eosinófilos y el feno, que nos van a ayudar en ese sentido, que nos pueden decir cuál es el nivel de actividad que está teniendo el paciente. Y cuando el paciente tiene actividad prolongada en el tiempo, al final es cuestión de tiempo, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, que termine desarrollando un daño. Cuando hablamos de daño en el asma nos referimos al remodelado bronquial. En la artritis reumatoide lo tienen más fácil porque eso lo están viendo. En nuestro caso eso es un poco más complicado. ¿Cómo medimos el remodelado bronquial? Bueno, evidentemente lo más útil, lo más directo que tenemos es la biopsia, la biopsia bronquial. Pero como eso es muy invasivo, aunque ahora vayamos a progresar en ese, en ese sentido, bueno, pues tenemos otra serie de elementos que nos pueden ayudar, como va a ser la función pulmonar sobre todo, la espirometría. La prueba broncodilatadora, que puede ser muy importante, nos puede dar también un sentido, habría que, que discutir de qué forma la tendríamos que utilizar. Y después tenemos técnicas nuevas, como las técnicas de imagen o las técnicas uh, de oscilometría, que nos van a ayudar también a, a estimar cuál es ese daño. ¿Cuál sería el nexo de unión entre actividad y daño? Pues el nexo de unión sería la función pulmonar, la obstrucción de la vía aérea, la espirometría, que muchas veces la, la, la denostamos, pensamos que no es importante, pero que sí que, que, sí que va a ser muy importante. Si entramos un poquito en profundidad en estos, en estos aspectos y empezamos hablando inicialmente de esos biomarcadores que nos actúan como indicadores indirectos de la actividad, eh, esto viene de la escala Oracle, es una versión reducida de la escala Oracle. En la escala Oracle se tomaron diversos estudios de biológicos y también de inhaladores que incluían a pacientes menos graves y se vio cómo independientemente del estado de gravedad y de otras características, los eosinófilos y el feno van a actuar como predictores del riesgo de agudizaciones que tienen nuestros pacientes. Esto es interesante, porque cuando yo tengo un paciente delante en la consulta con un asma que está estupendamente controlado, pero le hago una analítica y en esa analítica tiene 700 eosinófilos, probablemente eso me está indicando que ese paciente, aunque esté bien en ese momento, es un paciente que puede deteriorarse, es un paciente que puede hacer agudizaciones en el futuro. Entonces, ya sé que sobre ese paciente tendré que tener una especial vigilancia, porque si al final termina por desarrollar esas agudizaciones, eso ...con el paso del tiempo se va a asociar a un deterioro de la función pulmonar. Esto es algo que sabemos, se ha publicado en muchos estudios. Este es un retrospectivo de estos que toman bases de datos de, de los sistemas de salud... ...en este caso del sistema británico, que incluyen muchísimos pacientes por este motivo. Y en este caso se aprovechaba que los médicos de familia del Reino Unido... ...tienen puesto como un marcador de calidad hacer un pico expiratorio flujo... ...a los, eh, a los pacientes que tienen diagnosticados de asma. Entonces esto genera una enorme cantidad de datos que, cuando miramos hacia atrás en el tiempo, nos permite ver cómo es la evolución de la función pulmonar según el número de agudizaciones. Y lo que vemos es que en todos los grupos, en todos los grupos de edad, perdón, que hacia adelante, en todos los grupos de edad, independientemente de cuando empezara el estudio, cuantas más agudizaciones mayor era la pérdida de función pulmonar. Pero quizás lo interesante es que en este grupo en concreto, en el que los pacientes eran más jóvenes al inicio de la del, del seguimiento, eran los que se producía una mayor pérdida de función pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo esté en la consulta y tenga a mi paciente delante de 19 años que hace agudizaciones, ese paciente, en el que además es más difícil controlarla por, por otras circunstancias, probablemente tenga que tener un plus de atención y un plus de agresividad a la hora de tratar a ese paciente porque es el que más tiene que perder. Esto de la pérdida de función pulmonar es con, con, en relación con las agudizaciones se ha visto en, otro, en otros estudios, haciéndose también de forma prospectiva. Esta es una corte japonesa, bastante más pequeña, lógicamente, que la, que la que teníamos antes, 128 pacientes. Pero es interesante porque eran pacientes que estaban muy muy bien documentados desde el principio, eran pacientes que eran cumplidores del tratamiento y que estaban bien al inicio del seguimiento. Se le sigue durante tres años haciéndole espirometría con prueba broncodilatadora continuamente. Lo que vemos en la gráfica de la izquierda es que lo que decíamos antes, a más agudizaciones, más pérdida de función pulmonar. Lo interesante quizás es lo de, es lo de la derecha, que es lo que vemos, que el, los pacientes que tenían agudizaciones con el tiempo no solo pierden función pulmonar, sino que van perdiendo también capacidad broncodilatadora. ¿Eso es un signo de remodelado bronquial? Los autores del estudio dicen que sí, que eso es un indicador indirecto que puede estar diciéndonos que se está produciendo un remodelado bronquial. Si realmente fuera así, si esto fuera indicativo de, de, una, de, una, de un remodelado bronquial, podríamos ser incluso más precisos y decir qué es lo que está pasando en el remodelado bronquial, porque sabemos cuáles son los elementos del remodelado bronquial que se asocian a pérdida de función pulmonar, lo comentó David en la, en la sesión anterior, que el incremento de la masa de músculo liso es fundamental en ese sentido, aunque hay otro aspecto como el incremento de la vascularización que también va a jugar un papel, que parece que se va a jugar un papel más importante a nivel de la vía, de la vía fina. En cualquier caso, cuando relacionamos la actividad y el daño, el elemento probablemente más importante que tenemos es la función pulmonar y esto es importante y a mí me resulta curioso porque cuando hemos hecho la escala feos y cuando se ha hecho la escala exacta de valoración de biológicos, la función pulmonar normalmente es el, el patito feo, es el elemento al que le damos menor valor de puntuación. Eso probablemente dice que lo que nos preocupaba sobre todo cuando se hicieron esas escalas era el momento actual. Queremos controlará al paciente y en ese sentido es lógico que las agudizaciones y los corticoides sean los elementos que tienen más peso. Cuando miramos a largo plazo, la función pulmonar tiene un peso bastante más importante en este sentido y es algo que debemos tener en consideración. Y cuando vemos la evolución de la función pulmonar a lo largo de la vida y planteamos cómo podría influir el asma en ese sentido, tendríamos una gráfica como esta en la que tendríamos dos partes. Una primera inicial, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 25 años, momento hasta en el que alcanzamos nuestra máxima capacidad pulmonar, y una segunda parte de los 25 años en, en adelante, en el que vamos perdiendo función pulmonar todo, yo creo que toda la sala, no me hace falta estudiarla demasiado, que estamos todos en, en caída libre en este momento, eh, pero esto es algo que se puede ver modificado por el asma bronquial. Eh, en la primera fase, en la fase temprana, a lo mejor alguien no lo cumple, ¿eh? yo lo respeto, ¿eh? Eh, en la primera fase, eh, la vía normal, la evolución normal, sería esta de aquí, pero si el paciente tiene asma bronquial, se puede producir una caída en este sentido. En la segunda fase podemos tener un declinar normal fisiológico de nuestra función pulmonar o, o podemos tener una caída acelerada que puede venir influida por un montón de circunstancias, entre ellas el asma bronquial. La pregunta que se harán los pediatras será ¿yo soy capaz de modificar en algo el asma bronquial para que en vez de quedarse aquí el paciente venga aquí arriba? Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿yo puedo influir de alguna manera en el asma bronquial para que, en vez de tener esta caída acelerada, yo pueda tener una caída fisiológica, una caída normal, la que me correspondería si no tuviera asma bronquial? Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque en el papelito de la espirometría me ponga 65, en vez de que me ponga 85, no, no, no solo es importante, por eso es importante, porque cuando vamos perdiendo función pulmonar, de la misma forma que las agudizaciones implicaban caída de función pulmonar, se produce también lo contrario. La pérdida de función pulmonar te lleva, al final, a tener más agudizaciones. Entonces, entramos en un círculo vicioso que va a hacer que vayan empeorando otros parámetros del asma, como son la propia mortalidad. Es decir, que es bastante importante influir aquí. En definitiva, si nos volvemos a esta imagen del principio y seguimos un pensamiento lógico, vamos con coherencia, podemos decir, a día de hoy, que controlar la actividad es algo que tenemos aceptablemente asegurado, aunque tengamos fallos, aunque nos falte todavía mucho, pero es verdad que tenemos tratamientos cada vez más precisos y cada vez más potentes que nos permiten controlar la actividad. La pregunta es si en el largo plazo, con esos mismos tratamientos, vamos a ser capaces de sortear el remodelado, si vamos a poder cambiar la historia natural de la enfermedad. Esta es una pregunta que no tiene respuesta todavía, Espero que a lo largo de este año vamos a tener más información, porque vamos a tener el estudio Vestige, que, que va a estar muy pronto, más adelante tendremos el Atlas, y a mí me encantaría contaros esos estudios, pero os puedo asegurar que desde Jerez a Burgos ha costado tela llegar, yo estoy muy cansado, y como Juan Luis viene de más cerca, voy a dejar que sea el, el que os lo cuente. ¿Vale? Muchas gracias.
2: Muy bien, gracias Paco. Eh, gracias Carolina y bueno, gracias a todos por estar y por supuesto a los patrocinadores Tono Yaumé por, por la invitación. Eh, bueno, pues vamos a, a seguir hablando un poco de, de, de lo que comentaba Paco, ¿no? Muy buena introducción y ha sacado temas también de debate que ya se comentaban antes, ¿no? en la sesión anterior. Eh, y ahora vamos hacia dónde vamos, qué es lo que se está eh, intentando demostrar con los biológicos. ¿no? Vamos a poner algunos de los ejemplos. y eh, David Ramos ha dado una sesión magnífica, cortita, pues no tenía más tiempo, sobre el tema de remodelado. Ya llevamos años hablando. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo esto ya lo conocemos. no? Toda la fisiopatología que subyace a nivel bronquial en la, en la inflamación T2, proliferación y contractil a músculo liso, fibrosis subepitelial... Eh, todo esto ya lo conocemos. Pero ha sacado un tema importante, y es esto es el daño que produce esa actividad y, claro, si podemos frenar la actividad a tiempo, igual podemos prevenir el daño, ¿no? Y esas son preguntas que, que nos hacemos, surgía también antes, el, 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 si podíamos tratar antes, ¿no? Pues sabemos, conocemos perfectamente toda esta cascada inflamatoria desde que se activa o, o se eh, estimula el epitelio, pues sabemos, conocemos las alarminas eh, y, bueno, de un tiempo a esta parte mucho más, y las células que están implicadas en esa respuesta inflamatoria T2, ¿no? que ya veníamos hablando antes, y, y cómo, bueno, pues se produce toda esta eh, cascada inflamatoria, esa activación de, de, de linfocitos B, la producción de inmunoglobulinas, ese asma alérgico que hemos hablado, esa activación de osinófilos, la hiperplasia, etcétera, etcétera, el remodelado, disfunción. Bueno, a veces podemos... Es difícil, ¿no?, si podemos medir esto, ¿no?, pero lo que está claro es que sí que podemos, si actuamos pronto, podemos prevenirlo, probablemente, y eso lo vemos, ¿no?, el, 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 el tratar antes a los pacientes, eh, sabemos que es un factor predictor de que van a tener mejor respuesta y probablemente van a tener menos daño, probablemente porque hemos llegado a tiempo, ¿no? de prevenir todo esto. ¿Qué ocurre con la función pulmonar con los biológicos? Vamos a poner un ejemplo, en este caso, con Dupilumab. Y lo que sabemos es que Dupilumab mejoraba la función pulmonar de los pacientes, en este caso medido por FEF1, y comparado con placebo en el estudio Ques vemos que hay una diferencia importante. ¿Qué ocurre de los que se rescatan de Ques que vienen de placebo cuando pasan a tratamiento en el estudio Traverse? Pues vemos que pasan a tener esa mejoría en función pulmonar, pues, prácticamente muy parecida a los que tenían los de Ques. Y algo que yo creo que es importante, que esa mejoría de función pulmonar es mantenida por lo menos el tiempo que, duró, eh, que duraron los dos estudios, tanto Ques como Traves. Y yo creo que esto es importante por lo que tú decías, porque eh, sabemos que a la larga las exacerbaciones van a empeorar el FEFuno 1 pero también esa caída del FEFuno 1 va a Tener impacto en la función pulmonar, pero también sabemos una cosa, que y luego lo hablaremos en remisión, biomarcadores, sabemos que el feno mantenido a lo largo del tiempo también conlleva una caída de la función pulmonar. Entonces, bueno, eh, esto lo dejo un poco para el debate, ¿no? Pero eh, ese tipo de marcadores de inflamación a la larga es bueno tenerlos altos, hay que eh, eh, actuar sobre ellos, etcétera, ¿no? Eh, y, y tú lo decías muy bien, el efecto sobre el remodelado, sobre pacientes que bueno, luego ya van a broncodilatar menos, probablemente por ese remodelado que tú comentabas, Paco, y vemos en el estudio, de, eh, en el estudio Quest, vemos que versus placebo, pues ese cambio post-broncodilatador, esa reversibilidad, pues también es mayor en pacientes, en este caso tratados con, con dupilumab 300, ¿no? ¿Y qué es lo que se está estudiando ahora? ¿Qué variables son las que nos importan a nosotros los clínicos? Y que yo creo que se han captado bien en, en, en ambos estudios, tanto en Vestige como en Atlas. Yo la verdad que no, eh, nuestra unidad no, no participa en ninguno de los estudios, pero, pero se los voy a explicar eh, de la mejor manera posible, así que gracias Alejandra por las explicaciones. ¿no? Primero, hablamos de Vestige. Vestige es un estudio que, por supuesto, ya... Está en fase prácticamente ya de empezar resultados, eh, de manera muy, bueno, pues muy prontito se van a publicar primer análisis en el europeo de alergias. Y es un estudio fase 4, aleatorizado, doble ciego versus placebo, pacientes con dupilumab, 300 eh, miligramos cada dos semanas, que el objetivo es, durante 24 semanas, ver qué proporción de pacientes alcanza niveles de F1 por debajo de 25%. Ya, bueno, vemos ese marcador inflamatorio importante eh, a nivel T2. Pero también algo interesante y algo novedoso es que se va a medir por un TAC dinámico, se va a medir el volumen de las vías respiratorias pues, eh, pues usando esa imagen, función respiratoria, eh, de manera dinámica. Algo novedoso, que no se está haciendo en muchos estudios sin asma, en algunos sí, pero yo creo que nos va a aportar mucha información a nivel de imagen, de volumen, de tapones de moco, de engrosamiento bronquial, es decir, qué efecto está teniendo sobre, sobre esa o ese inicio de remodelado. ¿no? ¿Objetivos secundarios? Pues broncodinamia, hiperinsuflación, la resistencia mediante oscilometría, jacinto importante también, eh, el FEF1, por supuesto, y el feno clínica, cuestionarios de control y, por supuesto, seguridad. Entonces, no les puedo mostrar resultados porque todavía no están presentados y no los conozco, y este es un poco el, el estudio, ¿no? el diseño del estudio. Es un estudio a 24 semanas, cortito, para lo que se quiere mirar, yo creo que es eh, un tiempo eh, más que suficiente, y Tupilumab, eh, esa dosis de 300 cada dos semanas versus placebo. Y, y, como les decía, esa utilidad, ese TAC dinámico, esa función respiratoria eh, dinámica que yo creo que nos va a, a dar muchas y les dejo este vídeo lo va a explicar mejor que yo Bueno, vamos a ver esos resultados. El objetivo es bastante ambicioso. Ojalá demuestre ¿no? que con biológicos, en este caso con dupilumab, pues vemos mejoría en función pulmonar con los parámetros clásicos y con parámetros más novedosos y también a nivel de imagen. Y El estudio Atlas es, yo diría, todavía más ambicioso y lo que pretende es un estudio más a largo plazo y es ver si... Yo trato con dupilumab a pacientes comparados con placebo ahora y a lo largo del tiempo yo puedo evitar ese daño que tú estabas hablando. Es decir, puedo frenar la actividad y puedo ver resultados en el daño que se van a producir con placebo y que no se van a producir con dupilumab. Entonces, bueno, yo creo que, que es un estudio, como digo, muy ambicioso. Comentar que en Vestige sí que hay... Eh, eh, compañeros aquí en España que están participando, hay centros españoles y en Atlas, que yo sepa, no, no hay centros españoles, que yo, por lo menos que yo tenga la, la información. Atlas ha empezado más tarde, va, eh, tiene más tiempo eh, para, para evaluar y es un estudio fase 3b-4 y, como digo, objetivo primario, el, ver el efecto de Upilumab en la prevención o tasa o, o, o desaceleración o, o, o desactivación o la tasa eh, eh, en un año comparado con placebo, ¿no? de, 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 ese, de, ese, de ese daño. Objetivos secundarios, mejoría de función pulmonar, exacerbaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos objetivos exploratorios eh, también a largo plazo. Yo creo, el resumen que yo hago de estos dos estudios es que estamos en un momento en el que se están mirando, otro tipo de variables que las vamos a tener que implementar en nuestra práctica clínica, porque seguramente, y en las definiciones, no solo en la práctica clínica, en las definiciones, que luego hablaremos de ese posible remodelado. ¿Y cómo podemos romper este círculo vicioso? Eh, es probable que con biológicos sí, eso hay que demostrarlo, y, y, y bueno, pues está en curso. ¿no? Y está este artículo muy reciente, de, bueno, de popes europeos, que la verdad que eh, yo creo que nos están marcando un poco hacia dónde hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y hablan de este, de este santo grial, ¿no? Realmente tenemos que elegir unos buenos endpoints, unas buenas, unos buenos objetivos, como pues, eh, implementar o medir eh, lo, los síntomas, los F1, eh, big flow, exacerbaciones, asma. Re deberíamos tener en cuenta la reducción de biomarcadores, sobre todo por lo que muy bien has comentado, los eosinófilos a la larga también disminuyen función pulmonar, el feno elevado a la larga también. Yo creo que a ver qué pasa también con la alergia, ¿no? si a la larga también oh, la IGE puede tener implicaciones en un futuro. Cambios a nivel estructurales de vía aérea, eh, lo comentaba David Ramos, como se han medido, igual no son los adecuados, hay que utilizar otras variables de medición, las biopsias sí no, igual es mejor imagen como hemos mostrado ahora, eh, biomarcadores de remodelado. El otro día hablaba con Victoria del Pozo. Deberíamos tener biomarcadores de remodelado. Eh, claro, ¿cuáles? La galectina 3, eh, FGFB2. Eh, eh, bueno, yo creo que hasta ahora no estamos usando ninguno. Eh, biomarcadores que puedan anticipar el daño. Estamos tratando por rasgos tratables, pero si no hay rasgo yo no trato, es decir, si aparece el rasgo en tiempo yo no, voy a, no sé qué pacientes van a tener el rasgo dentro de un tiempo. Ahora mismo hemos cambiado, estamos tratando por rasgos tratables, que está muy bien, pero al final trata es lo que hay, no lo que va a haber. Realmente tengamos que llegar ahí, ¿no? estudios más a largo plazo, no solo a un año, estudios de, bueno, de seguimiento qué ocurre con la paciente que alcanzamos esa hipotética remisión podemos reducir, podemos espaciar, podemos llegar a quitar estos biológicos, más estudios en edad pediátrica, que por cierto, Dupilumab tiene buenos datos en edad pediátrica y además en niños es muy llamativo que los niños que empiezan más tarde con el biológico, los que tocó placebo y luego se rescatan, no alcanzan esa función pulmonar como ocurrió en Travers. Es decir, parece que en niños todavía es el impacto en la función pulmonar, cuanto antes lo rescatemos va a ser mejor, ¿no? Bueno, y, y comorbilidades, las tenemos que incluir, eh, tenemos, bueno, ahora las unidades multidisciplinares, los otorrinos, si no va bien una poliposis, pues nos lo dicen, ¿no? Oye, igual hay que valorar cambio o no cambio, tenemos que incluirlas en los conceptos de remisión. Bueno, esto es lo que nos dicen los expertos a nivel de Europa, yo creo que aquí tenemos expertos de sobra, lo bueno de la reunión de invierno es que realmente, pues, pues eh, vienen expertos y, y creo que también podemos hablar, por qué no, de estos conceptos, ¿no? Y estos estudios pueden responder preguntas y abrir otras para el futuro, ¿no? que es un poco lo que, lo que se plantea. Eh, esos marcadores, biomarcadores moleculares de remodelado, eh, los podemos tener, los podemos tratar el remodelado, lo podemos medir, eh, deberíamos incluirlo en, en el concepto de, de remisión eh, ¿Cómo afecta esa inflamación al remodelado si la mantenemos a largo plazo? Bueno, yo creo que son preguntas. Es muy interesante este artículo, si no lo conocen. Pero bueno, no deja de ser bueno, pues divagar sobre algo que todavía no tenemos mucha evidencia. ¿no? Eh, pero sí que tenemos evidencia. y este, bueno, Aquí eh, un estudio español, un estudio liderado por Carlos Almonacid, el estudio ENEAS en la fase 2. De, son pacientes cogidos de, de unidades de, de asma grave... Y en los que es lo que les decía, ¿no? ese trick to target, vamos, estamos tratando por objetivos, ¿no? como se comentaba antes también, eh, bueno, vamos a tratar por objetivos, pero eh, realmente si vamos a esos objetivos estamos viendo que lo que estamos midiendo hoy como revisión, el ACT mejora con los biológicos en las unidades de asma, esto es de visita uno cuando viene a la unidad… Y visita 2, no todos tienen biológicos, a muchos de ellos se les pone esa visita, pero ¿mejoramos en las unidades de asma el ACT de los pacientes? Pues en muchos de ellos sí, eh, no en todos. Eh, ¿Mejoramos las agudizaciones, Eso sí, yo creo que eso con los biológicos lo estamos consiguiendo y probablemente el peso que tengamos que darle lo, eh, no sea el mismo. ¿En las unidades de asma mejoramos la función pulmonar? Pues en muchos de los pacientes sí. Y, y aclaro, en, en este estudio no, no era solo por biológico, también añadir lama, la consulta de enfermería para el manejo de inhaladores, etcétera, etcétera. ¿no? El, ¿Retiramos corticoides de mantenimiento en unidades de asma? Efectivamente sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que y, y lo que hacemos es alcanzamos la remisión clínica en las unidades de asma, pues por lo menos lo intentamos. ¿no? Cuando nos pongamos de acuerdo en qué es, pues probablemente sea, sea todo mucho más fácil. ¿no? Eh, bueno, esto es uno de los miles de estudios que hay ahora mismo en la literatura que, hablan de, 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 o que proponen hablar de remisión. ¿no? Este es un estudio de, eh, japonés que lo que hacen los compañeros es bueno, definir re, de, remisión clínica, como ausencia de síntomas significativos de asma, un ACQ menor de 1,5 a un año de seguimiento eh, con biológicos, no tomar corticoides orales de mantenimiento al año de seguimiento, sin uso de corticoides en tandas, se refiere eso de explosión en el último año, es decir, sin exacerbaciones. O sea, sin exacerbaciones, sin corticoides, de mantenimiento y con mejoría de síntomas. Si le añadían también la función pulmonar, hablaban de una remisión funcional, y si añadían también parámetros de inflamación T2, le llamaban ya remisión profunda, deep remisión, ¿no? que es lo que, lo que ellos denominan. Y, claro, es curioso en este artículo cómo pacientes en la baseline, en la visita cero, que todavía no han empezado biológicos, hay algunos que ya están en remisión clínica. Es, ¡Ostras! ¿Y por qué se les pone un biológico, no? a estos pacientes. Probablemente por función pulmonar, probablemente... Eh, no sé, los gerentes, lo, ¿cómo se lo han aprobado? ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al año de seguimiento con biológicos vemos cómo la remisión clínica pues, alcanza un, una cifra importante cercana al 70%. Eh, la remisión funcional, si además añadíamos SF-1, 70% y la inmunological remisión un 50%. Remisión profunda, 31% de los pacientes, 31,5%. Bueno, ¿está bien? Bueno, yo creo que, que no está mal ¿no? en esta serie. Pero como les digo, bueno eh, depende mucho, y ya se ha comentado, de, del tipo de, de definición que cojamos. Lo que sí que está claro en muchos de los estudios cuadran de vida real, es que cuanto antes tratemos a los pacientes, más fácil será llegar a esas cuatro eh, variables tan importantes, ¿no? función pulmonar, eh, corticoides orales, exacerbaciones y síntomas. Vemos en este estudio también cómo la remisión clínica a cinco años en pacientes que también tenían, partían de una buena función pulmonar, pues es del 100% y vemos cómo la eh, deep remisión pues, es del 83% en esos pacientes que se cogen de una manera temprana, con una duración de la enfermedad de, de, de menos de cinco años y con buena función pulmonar. Son muy poquitos pacientes, ¿vale? son 12 pacientes, pero estudios de vida real nos dicen lo mismo con biológicos. Inicio temprano va a hacer que lleguemos antes. Bueno, y esto es un poco una, lo que yo creo que es hacia dónde vamos. ¿no? Ahora mismo está claro que estas son las variables que nos tenemos que poner y yo creo que tanto en FEOS lo tuvimos en cuenta, en EXACTO se ha tenido en cuenta, lo que creo que estamos ganando a, a los europeos es que ellos no están, eh, no están eh, pesando las distintas variables, no están poniendo peso y están dando el mismo peso a, ACQ, a la mejoría en ACQ que a la retirada de corticoides. Yo creo que es algo bueno que, que se hizo en FEOS y a, a petición de Luis el dar distinto de que tuvieran distinto peso cada una de las variables. No es lo mismo mejorar a un paciente que no tenga agudizaciones y poder retirar el corticoide a que siga teniendo un ACT por debajo de 20. Muchas veces, y eso tenemos datos, que esa no mejoría de ACT va asociada a otras comorbilidades como puede ser la obesidad. ¿Y qué podríamos añadir? Podríamos añadir parámetros de inflamación. Podríamos exigir también que tuviera un feno por debajo de 35% que tuviera unos osinófilos por debajo de 300, que tuviera un control por lo menos de la poliposis en cuanto al SNOT-22, que tuviera una mejoría también a nivel de resistencias de vía aérea medida por oscilometría, ¿lo podríamos? ¿por qué no se lo podemos exigir? Claro, la, la, lo que hemos visto de la, de, de la imagen por, por función, eh, la función respiratoria por imagen, Podemos conseguir, puede ser, puede ser un objetivo, si se demuestra, podemos exigir a los biológicos que lo demuestren. Que en el remodelado, llegará un momento en el que pidamos analíticas a los pacientes al inicio y dentro de seis, una, doce meses, un año, eh, galactina 3, etc. ¿no? Imágenes por TAC, estamos usando el TAC como protocolo cuando empezamos a tratar con biológicos, pero no estamos pidiendo, por lo menos no hay consenso de pedir al año, o a los seis meses, de ver si hay disminución de tapones de moco. ¿Cómo cuantificamos esa disminución en los tapones? ¿Cómo cuantificamos ese engrosamiento de la vía aérea? Hay muy poco software y poca gente lo está haciendo. ¿no? Y, bueno, ¿y por qué no? También ese, los, estamos centrándonos en medir los tapones de moco, pero, bueno, Astrid lleva mucho tiempo, eh, Astrid Crespo, diciéndonos que los hipersecretores también lo podemos medir, ¿no? Y se ha publicado recientemente en Archivos, bueno, esa propuesta de eh, formulario del, del TISEC para medir la cantidad de moco que, que echa un paciente o que espectora un paciente al día. ¿no? Entonces, objetivos fundamentales que nos tenemos que marcar, desactivar la enfermedad, frenar la actividad de la enfermedad y, por qué no, reparar el daño que, 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 que no sea irreversible. ¿no? Eh, está claro que en, el, en las guías eh, algo muy importante que tenemos es reducir el riesgo futuro y el declive exagerado de la función pulmonar. Hasta ahora lo hemos conseguido. Pues eh, es deprimente que en corticoides inhalados, y muchas veces nos empeñamos en que los pacientes, cuanto más jóvenes mejor, se adhieran al corticoide inhalado y realmente lo que va a hacer es disminuir exacerbaciones, pero no ha conseguido que en niños... Eh, y este es un estudio con sonida era nedocromil, que es anecdótico, y con placebo. Y vemos como a los cuatro años en niños, los pacientes tratados con corticoide inhalado no tuvieron mejor función pulmonar al final de los cuatro años. Es decir, que está como objetivo en nuestras guías, pero de momento no lo hemos conseguido, al menos con los fármacos no biológicos. Si esto lo conseguiremos con biológicos, pues bueno, vamos por el buen camino. Parece que, como les decía, en este estudio, eh, con Dupilumab, sí que la función pulmonar que mejora parece que a la larga se mantiene. Es posible que ese objetivo que nos dice GEMA podamos eh, alcanzarlo. Y finalizo, y bueno, y este también es un estudio de Simon Cullar, que también le. Bueno, un estudio, es una propuesta. Ya le digo, cuando se juntan expertos, pues hacen. Hacen artículos que luego pues nos entretenemos, ¿no? Los que venimos a. ¿verdad, Carolina? Como decías tú, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? No? Pues tenemos características clínicas de, de predicción. que sugieren que cuanto antes actuemos, mejor. Ese, el inicio en jóvenes, actuar con biológicos, inicio dura, poca duración, mejor función pulmonar, que no tengan corticoides orales, que cuanto menos tengan mejor. Parece que hay variables predictivas y se ha comentado antes, cuanto más rasgótidos el paciente, cuanto más osinófilos, cuanto más osinófilos en pólipo, mejor respuesta eh, a, a este tipo de tratamientos a los que tenemos a día de hoy. Cuanto más feno sabemos que también hay mejor respuesta eh, sí. con dupilumab, tcpilumab, también era buen factor de respuesta a pero nos falta nos faltan todavía más biomarcadores y ellos también comentan ¿no? eh, la IL-5 en esputo puede ser un buen biomarcador para los anti-L5, eh, marcadores genéticos, epigenéticos. Bueno, yo creo que esto es divagar y, y esto dejamos paso al debate. Así que concluyo, el remodelado bronquial y el declive de la función pulmonar tienen un efecto clave en el asma y está, eh, creo que, que Paco lo ha, lo ha explicado perfectamente. La inflamación T2 y sus citoquinas claves juegan un papel principal en el remodelado. La prevención de este remodelado y prevenir ese declive de la función pulmonar debe ser objetivos principales en estudios sobre modificación de la enfermedad. Las técnicas de imagen pueden ser útiles, nos pueden ser muy útiles para saber si estamos logrando este objetivo. Y debemos luchar para un abordaje precoz y prevenir el remodelado para descronificar o desactivar el asma. Así que muchas gracias.